0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my podcast bersama Fariza Asik. Di podcast kali ini, gue akan ngobrolin tentang ada apa dengan hatimu. Kadang kita ngerasa masih galau, masih gundah gulana, sedu-sedan gitu kan, kayak kita udah ngelakuin segala macam cara, udah ngelakuin segala macam ibadah tapi tapi tetap masih aja kita galau dan kayak ngerasa kosong gitu kan. Nah, Perasaan dalam hati tiada siapa yang mengerti Asik bahasanya coy Siapa yang mengetahui si hati seseorang gitu kan Siapa yang dapat menyelami Seberapa dalamnya hati seseorang Bila kita melihat seseorang tersenyum Apakah dia benar-benar bahagia Bila seseorang menangis Adakah itu berarti dia sedang bersedih Adakah kenyataannya seperti yang kita lihat Hati Ngomongin hati Tidak, tidak ada seorang pun yang mampu menerka Dengan pasti Sedalam mananya hati kita sendiri, kadang-kala -kadang kita tidak dapat memahami apa yang ada di dalam hati. Apa yang dilihat di luar belum tentu mencerminkan apa yang ada di dalam hati, bukan berarti perlu hipokrit tentang kadang-kadang orang lain tidak perlu tahu apa yang kita sebenarnya rasakan, gitu kan? Apabila kita bahagia, tidak perlu kita memperlihatkan kebahagiaan secara gamblang, secara berlebihan kepada orang lain. Ketika kita sedih, itu tidak perlu juga kita. Mengetahui seberapa sakit Maksudnya orang lain tuh gak perlu tahu Kita tuh seberapa sakit yang menimpa kita Sehingga kita tuh kayak ngerasa Membuat bersedih gitu loh Gak kayak alwi tiktokers gitu kan Hai guys Aku mau cerita <laughs> Oh my god Cerita banget ya aku Nah begitu juga kita ketika kita Ngerasa jengkel sampai Jangan sampai orang lain kena getahnya Cukuplah kita sendiri yang mengetahuinya Dan Allahlah tempat kita menumpahkan Segala rasa yang ada di dalam hati Hanya Allah yang tempat kita untuk mengadu Tempat kita berserah diri Is enough that God is our helper And Allah is the best of protector Asik cukuplah Allah menjadi nolong kami Dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung Waktu ini di suatu tempat Ada hati yang begitu bahagia Seolah-olah ia ingin tersenyum setiap saat Ya yeah. Di sana ada hati yang berbunga-bunga karena akan memiliki apa yang sangat diharapkan selama ini. Dia sedang menunggu hari besar dalam hidupnya. I can imagine how a heart filled with happiness, pleasure, and joy, but on the contrary, there is a broken heart here, sad because of the happiness flooded by it. Aku tuh Bayangin bagaimana hati yang dipenuhi dengan kebahagiaan, kesenangan, dan sukacita. Tapi sebaliknya di sini ada hati yang terluka, karenanya sedih karena kebahagiaan yang dirasakan olehnya. Tahukah dia bahwa ada hati yang sakit di saat dia sedang merasakan kebahagiaan yang sempurna? Tahukah bahwa dia sedang ingin menangis ketika dia tersenyum dan ketawa? Dalamnya hati siapa yang tahu, guys? Senyum kita masih ada, tawa kita masih. Terlihat ada gurauan itu juga, masih kita berikan kepada orang yang di dekat kita. Tidak ada yang tahu bahwa di sebalik itu, di balik semua itu tuh mereka uh, menyembunyikan sesuatu dari kita. Kita juga nggak tahu ternyata di balik senyumnya orang itu, tapi dia hatinya terluka. Sedih sih kalau ini. Kita ingin menangis saat itu, tetapi tidak ada yang penting tentang itu. Hanya Allah dan kita saja yang Mengetahui dalam hati, hanya Allah tempat kita mengembalikan semua rasa. Di dalam hati, hanya Allah, pengubah sakit dan lara hati ini. Hanya dengan mengingat Allah kita berusaha menenangkan hati ini ketika kebahagiaan seseorang merenggut kebahagiaan kita, ketika tidak ada seorang pun yang memahami perasaan dalam hati kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala akbar, wala wala illa alil Wallahualailakutaillahilailalaladim. Ini tuh rangkaian zikir yang bisa membasahi bibir kita, menggetarkan hati yang sedang kita pupuk kembali menemani butiran air yang menetes dari kelopak mata kata Rasulullah berbanyaklah membaca la haula wa la quwata illa karena sesungguhnya bacaan itu adalah obat bagi 99 penyakit yang mana penyakit paling ringan adalah kebimbangan bimbang galau bunda gulana gitu kan ini riwayat dari al uqaili melalui al jabir radhiyallahu an. Hasbunallahu wakil ni maula wa nasir ya Rabb, semua datangnya dari engkau dan semua akan kembali kepada Engkau, maka aku serahkan semua rasa ini kepadamu, ya Rob. Kuatkanlah aku menghadapi semua ujian yang Engkau berikan, ikhlaskan hati ini untuk menerima setiap takdir yang kau tuliskan kepada kami. Hanya Engkau, ya Rob, yang mengetahui dengan benar dalam hatinya aku, maka aku mohon, tuntunlah diri ini untuk tetap berada dalam kebenaranmu. Amin, ya Allah, amin, tetaplah ya di sini, sini. pengajian sama doa ibu mohon maaf. Nah, hidup bukan hanya deretan cerita indah Hidup adalah perjalanan di batas antara kesedihan dan keriangan Ada saat di mana segalanya terasa begitu nyaman Namun, ada momen-momen kesedihan yang menguras nyaris seluruh air mata Hidup itu sejatinya itu perjuangan guys Perjuangan, kemudian penuh dengan apa ya Perjuangan lah, penuh dengan uji coba, ujian gitulah. Karena sekali lagi, hidup itu adalah tempatnya ujian Dunia itu tempatnya ujian Bukan tujuan di garis bawah di underline di board catat guys ini sebenarnya aku save reminder sih kayak buat aku sendiri karena sebaik-baiknya aku yang apa menasehati diri aku sendiri gitu loh nggak menggurui kalian untuk enggak kok alhamdulillah kemudian hidup adalah goresan lukisan berbagai warna secara keseluruhan membentuk pelangi yang indah sekalipun demikian ketika kelamaan memayungi kita hidup terasa seperti detak-detak jam menunggu kematian rahmat bukan Pak Rahmat Wahab ya karakter. Rahmat tuh ibarat pelangi yang keindahannya hanya bisa dinikmati dalam keutuhannya namun tidak semua orang sanggup menikmatinya karena dalam hidup setiap jiwa harus merasakan warna demi warna saat melewati warna-warna pekat banyak orang yang teramat sedih demi sedemikian rupa hingga lupa bahwa itu hanyalah sebuah momen dari deretan pelangi yang indah dalam kesedihan yang mendalam seseorang biasanya dihadapkan pada dua pilihan mencari pelarian dalam kerendahan kesenangan duniawi itu atau menjalaninya dengan keteguhan nah, diantara dunia pilihan ini, Nabiullah Muhammad s.a.w. memilih untuk tidak menlistakan hidupnya dalam kesenangan-kesenangan duniawi rendah sekedar untuk lari-lari dari kegundahannya kalian ingatkan kisah Isra Mi'raj ya kan, itu bener-bener, ya Allah sedih banget sih Biarlah mereka berdebat tentang apakah peristiwa itu merujuk pada berpindahan jasmani ataukah transformasi rohani Kisah ini adalah kisah seorang hamba mulia yang tidak lelah menggapai rahmat Allah di saat Allah mencobanya dengan Maksudnya memberikan cobaan dengan kesedihan yang teramat dalam Ketika banyak orang menjadi putus asa dalam menanggung kepedihan Rasulullah meyakini sepenuh hati bahwa Allah tak pernah mencobai hambanya di luar batas kesanggupannya Rahmat Allah jauh lebih luas daripada kesedihan yang dicobakan kepada hambanya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah didalui oleh momen kesedihan ya kan? yang tak terperikan. Sebegitu sedihnya sang Rasulullah hingga tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Bisakah engkau membayangkan, guys, seseorang yang ditinggal mati kekasih pujaan hatinya? Bisakah engkau membayangkan jika kematian kekasihnya itu terjadi hanya berselisih tiga bulan dari kematian orang tua pelindungnya? Di tahun kesedihan itu, Rasulullah ditinggal mati pamannya, orang yang mengasuhnya sejak kecil. Yang kepadanya ia menemukan figur seorang ayah yang melindungi dari cercaan dan ancaman musuh-musuhnya saat dia harus memanggul amanah untuk mendakwahkan firman Allah belum usai kepedian hatinya ia harus kehilangan Khadijah istri tercintanya, perempuan yang menyelimutinya dengan cinta saat dia pulang dan gemetaran setelah menerima wahyu Tuhan yang menghiburnya saat dia nyaris putus asa mengajak masyarakatnya untuk meninggalkan kehidupan yang dipenuhi dengan kejahiliahan bisa nggak dibayangin gitu loh segitu sedihnya segitu cobaannya Rasulullah pada saat itu rasanya langit runtuh seketika hidup tak lagi memiliki pegangan setiap arah yang dituju terasa hanya kegelapan bahkan semesta terasa tak lagi punya arah orang yang tak memiliki keteguhan iman hampir pasti akan memilih bunuh diri atau tenggelam dalam kesenangan duniawi tapi bagi sang nabi kesedihan itu membawanya lari semakin jauh ke, ke kedalaman menajat kepada Allah sekarang aja kita cuman dihujat netizen ya cuma cuman-cuman adanya haters, adanya bulian gitu kita kalau nggak punya Allah, nggak punya Tuhan, nggak punya pegangan, ya gampang tinggal bunuh diri gitu karena dia nggak punya kepercayaan dan nggak punya apa ya nggak punya iman, nggak percaya bahwasanya nanti ada kehidupan yang sangat nyata, kehidupan yang kekal abadi di yang namanya akhirat gitu loh setiap hembusan nafasnya adalah tangisan kepada Allah, setiap detak jantungnya adalah zikir, seluruh gerak tubuhnya adalah tasbih. Dan Allah menyambutnya, merengkuhnya dalam rahmat dan keagungannya. Allah memberinya pengalaman kilas balik tentang sejarah penderitaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dan -rasul telah mendahulinya. Allah juga menunjukkan bahwa tak ada seorang Rasul pun yang tidak pernah menempuh jalan terjal dalam menunaikan misinya tak cukup sampai di situ guys. Allah memberinya kesempatan untuk menjumpainya di tahta kekuasaannya seorang diri, seorang diri. Bayang pun, bayang pun bayangnya Rasulullah sendirian menemui Allah. Derajat kemuliaan apalagi yang hendak digapai? Tak ada lagi makom spiritual tertinggi selain menjumpai Sang Kekasih, Maha Kekasih, Sang Pelindung Maha Pelindung. Kisah Isra Miros ini adalah kisah tentang keteguhan seorang hamba yang Tak hancur dalam kesedihan dan tak larut dalam kesenangan Segala yang ada di dunia Kebahagiaan dan kesedihannya Hanyalah sekelumit Jadi perwujudan rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia Jika engkau sanggup melampauinya Allah akan memanggilmu Untuk isrok miraj kepadanya Nah kita kembali ke galau guys Galau dalam kamus Dalam KBBI gitu kan Berarti kacau, tidak karuan pikiran Sementara risau dalam KBBI itu Berarti gelisah atau rusuh hati kegalauan dan kerisauan sekali e, waktu hingga pada saat seperti itu dunia terasa berhenti berputar karena suasana batin yang sedang kalut dan cemas pada saat itu kita dianjurkan untuk membaca doa dari riwayat ibnu sini audo bikin lima hitam mati mensyari makhluk itu juga bisa e, kalau misalkan dari ibnu sini itu Benar hmm, audo okay. bikin lima tilahta mati min Ya Allah aku berlindung dengan Kalimat Allah yang sempurna Dari mukanya, dari murkanya Siksanya, keburukan hambanya gangguan setan dan setan yang hadir Doa ini bisa dibaca ketika galau Dari saud serta cemas Menyergap di malam hari sehingga Tidak bisa tidur Doa ini juga diperintahkan Dan di, maksudnya diajarkan oleh Rasulullah Kepada sahabat Al Walid ibnu Walid, bahwasanya um, itu tadi awalnya bila matilah kita mati bin wa iqabhi, wa sharri ibadhi, wabin hamazat syadzini, wa yahdurun. Niscaya insya Allah tidak akan membahayakanmu dan tidak akan mendekatimu. Maksudnya hmm, ini kita akan menjadi pelindung kalau kita lagi galau dari godaan-godaan setan -godaan, yang men tetap kekeh dengan misinya gitu untuk jadi temannya kita gitu. bilang Nah, kemudian uh, gundah gulana, gelisah sedih tiba-tiba datang walaupun tidak kita diundang, sebagaimana juga bahagia, senang, merasa nyaman, dan tenteram jiwa dan hati, Tiba-tiba kita rasakan meskipun kadang kita tidak merencanakan itu inilah suasana kebatinan, suasana kejiwaan, dan suasana hati kita setiap saat dan waktu, setiap hari dan berjam-jam yang kita lewati. Kenapa ini bisa terjadi? Karena diri kita, badan kita memiliki ruh. Ruh inilah yang menjadi asal-muasal sumber dari datangnya kebahagiaan, ...dan kegelisahan, dari datanya kesenangan dan gundah-gulana. Maka siapa yang bisa memperbaiki ruhnya, memperbaiki jiwanya, sungguh ia akan menjadi orang yang beruntung. Allah berfirman dalam surat Asyams ayat 9 yang menegaskan bahwasanya sungguh beruntunglah. Orang-orang yang selalu membersihkan hati dan jiwanya, membersihkan ruhnya, dan setelah itu diisi dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nyebut Allah, dan menyambungkan diri hanya dengan Allah. Tidak mungkin... Kita akan mampu membereskan problem kejiwaan kita, problem gundah gulanan dan kegelisahan kita hanya dengan datang ke dokter. Dokter tidak akan bisa menyelesaikan semua ini karena dokter hanya mengobati diri kita dari sisi jasmani saja. Mungkin ada yang lebih jauh ke sisi psikologis kita, gitu loh. Psikologis kita tidak akan mampu untuk menembus ruh dan kejiwaan kita. Maka cara terbaik jika kita sedang gundah gulanan, gelisah. Adalah kembali kepada sang pemilik roh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara kita kembali kepada Allah Allah memiliki firman-firman Allah memiliki Al-Quranul Karim Maka bacalah Al-Quran, buka kitab suci itu Resapi, makna, dan tadabur Artinya sudah serta sambungkan Saat kita membaca kalam-kalam ilahi itu dengan jiwa dan roh InsyaAllah Allah akan langsung menghapus gunda-gulana Gelisah dan kesedihan hati kita Sebab dalam Al-Quran Allah sendiri menegaskan bahwa Dengan mengingat Allah Maka Allah akan menjadikan hati kita menjadi tenang Berzikir salah satunya adalah Dengan membaca Al-Quran Karena Al-Quran adalah basis Atau landasan orang-orang yang yakin Akan keagungan, kemuliaan Dan kekuasaan Allah Membaca Al-Quran tidak hanya akan membuat kita tuh Mendapatkan petunjuk lahiriah Dan petunjuk batiniah aja Tapi Al-Quran itu juga akan menjadikan obat Ashifah Menjadikan segala macam kebahagiaan dalam hidup kita Allah menegaskan bahwa tidaklah Allah menurunkan Al-Quran itu kecuali Ia akan menjadi obat, menjadi rahmat Serta menjadi wujud cintanya Allah kepada kita Masya Allah Dalam Al-Quran Obat akan hadir mengobati segala macam Sakit Macam gelisah gitu. Kemudian gundah-gulana Dan kita akan mendapatkan rahmat Allah Yang akan hadir karena kita membaca Al-Qur'an. Nah, penyakit fisik sangat mudah disembuhkan ya, guys. Saat misalnya sangat terluka menyayat tangan kita, kulit terkelupas, obatnya sangat banyak dan mungkin perinya hanya satu kali gitu. Namun jika luka hati yang kita rasakan bagaimana kita mengobati dan berapa lama kita akan bisa menghilangkan rasa sakit itu. Misalkan nih kita juga dikatain sama orang, kita sakit hatinya tuh sampai benar-benar sampai -benar tua bisa loh. Kayak trauma gitu dikatain orang kan bisa juga. Nah kemudian uh, Maka mari kita baca Al-Quran Karena Al-Quran adalah obat dari Segala macam gunda-gulana Gelisah ketidaknyamanan dan ketidaktenangan hati kita Masyarakat saat ini Yang hidup di era modern yang penuh dengan kegelisahan Penuh dengan gunda-gulana Bisa jadi karena mereka sedang jauh dari Al-Quran Iya enggak? Iya dong Namun pertanyaannya gini Seringkali muncul ketika sudah baca Al-Quran Namun kenapa masih galau? Kita perlu menyadari bahwasannya Al-Quran adalah firman Allah yang suci Jangan cara untuk membacanya, cara memahaminya, cara menta pun nggak sembarangan, perlu guru gitu loh. Dan lama untuk mempelajarinya nggak jebret kun, kun Kau bisa tuh enggak? Jika sudah kita udah membaca Al-Quran tapi tidak merasakan nikmatnya, nikmat kebahagiaan, rasa dog untuk baca Qurannya kita masih kurang ya. Kita lihat lagi kita udah bener belum gitu kan? kita kursa krusu belum kita udah cinta belum baca Quran atau karena paksaan gitu kan yang tahu ya kita gitu nikmatnya ketenangan nikmatnya efek dari Al-Quran, mungkin karena kita tidak beradab dalam membaca al Alquran nggak wudhu pakai jilbab sebenarnya kalau misalnya kita baca Quran Gak pakai jilbab tuh apa-apa, nggak, nggak haram nggak nggak kafir nggak nggak apa ya nggak dosa cuman adab ya kan adab Pantas enggak tuh kita baca Quran tapi kita enggak pakai jilbab Mau membaca kalam-kalam Allah yang suci Masa kita enggak Enggak apa ya, enggak nutup aurat gitu loh Nah, kemudian uh untuk melahirkan Al-Quran sebagai obat Kita harus menggunakan tata cara seperti yang Difirmankan Allah dan diterangkan Rasulullah Kita harus berakhlak dan beradab Saat membaca Al-Quran, bagaimana akhlak dan adab kita Dalam membaca Al-Quran Kita harus menjaga wudhu, kita harus suci Suci dari lahir batin, suci dari hadas Suci dari najis, suci dari penyakit hati Jika kita tidak suci ya Energi yang luar biasa dahsyat dalam al Tidak akan sampai kita serap gitu loh Kita akan mampu menyerapnya Sehingga bacaan Al-Quran Kita hanya sampai di kerongkongan doang Tentu ketika baca Hanya sampai di kerongkongan Tidak akan pernah sampai kita mendapat kebahagiaan dalam hati Karena cuma sampai kerongkongan doang Yang Allah tiupkan melalui firman-firmannya Nah kemudian uh, Kita kadang ngerasa juga kan Kalau baca quran kadang capek Baca itu benar-benar cepet dan capek nggak tartil tuh pernah karena kita nggak tahu ilmunya guys krusa krusulah gak pakai cinta. Nah keadaan suci menjadi dasar untuk baca Al-Quran yang melahirkan rahmat Allah obat dari segala macam obat dari penyakit yang bersamanya serta akan menjadikan kita semakin tenang, tentram dan bahagia. Selak sucian kita jaga kita juga harus menjaga niat kita untuk baca Al-Quran secara ikhlas. Membaca Al-Quran tidak boleh diniatkan untuk gagah-gagah untuk pamer. Untuk menunjukkan kesolehan, menunjukkan kita hebat, pintar, untuk biar dipuji. Oh, ini bacaannya bagus, istri idaman, uh, suami idaman gitu, gak bisa, guys. Itu gak ada dalam aturannya. Kemudian, membaca Al-Quran adalah dalam rangka menyambungkan diri kita kepada Allah. Maka, saat kita baca Al-Quran, pastikan hadir kesadaran dalam diri kita, hadirkan cinta juga untuk mengulang-ulang firman-Nya, dan tidak ada awal dan ah, tidak akhir untuk membacanya. Sadarkan diri kita untuk baca Al-Quran, bahwa kita akan dipinjam. Kita sedang dipinjam oleh Allah untuk melanggengkan firman-firmannya. Kalau kita baca Al-Quran dengan tartil, dengan cinta, berarti Al-Quran rindu sama kita. Tapi kalau misalkan kita baca Al-Quran, tapi kita tuh kayak capek, kayak gedeg hati tetap gedeg ati, ria, macem. hati riak segala macam. hati-hati, guys. Itu berarti Quran gak mau dibaca sama kita. Kita harus bener-bener, Quran tuh gak mau diduain gitu loh, jadi kita harus. Menubuhkan rasa cinta kita sama Al-Quran Minta sama Allah Ya Allah kasihkanlah hamba Kecintaan Al-Quran Al Kecintaan kepada firman-firmanmu Nah kemudian uh, Itu tadi tentang Kita tuh obat dari gunda-guna Tentang Al-Quran juga Al-Quran juga Tidak bisa ditinggalkan karena Apa yang namanya Kalau kita meninggalkan Al-Quran kita juga meninggalkan pedoman hidup kita kita meninggalkan uh, sesuatu yang bisa menjadi obat hati kita naudzubillah Sesuai dengan makna dasarnya kalau hati adalah sesuatu yang bolak-balik ia tidak berpendirian tetap tetapi selalu berubah-ubah pagi dalam keadaan taat, sore kembali berbuat maksiat. Kemarin sudah obat hari ini kita kembali berdosa. Sesuai dengan apa namanya? Uh, dari gundah gulana itu kita bisa bisa aja ada sebab-sebabnya bahwasanya kita juga kurang bersyukur. Karena begini, Allah itu kan udah menciptakan segala sesuatu, termasuk semua yang ada di langit dan ada yang di bumi dengan penuh kasih sayang kepada manusia dan tidak ada binatang melata pun yang hidup di muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezeki. Kalian tahu kan di surat Hud. Nah, kita juga mesti banyak menuntut, bisa dipastikan hati akan selalu gelisah jika seorang memiliki harus memiliki segala sesuatu sementara ia tidak mempunyai kemampuan untuk diet unjang yang memadai untuk meraihnya. Ya, kemudian, kita cinta dunia, guys. Rasulullah mengkhawatirkan umatnya yang mencintai dunia secara berlebihan. Yang paling kutakutkan dari umat sepeninggalanku adalah jika kesenangan dunia dan hiasannya dibuka untuk kalian. Kemudian kita terlalu berharap pada manusia seorang seseorang yang bergantung pada selain Allah hanya akan kecewa. Kemudian kita bisa apa ya? Kita karena berbuat zolim, Zolimi orang itu artinya meninggalkan perasaan tidak enak. Karena itu segeralah minta maaf. Karena minta maaf dengan ketakwaan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketenangan. gitu Ini tadi sebab-sebab kita kenapa galau, kenapa gula-gulana ada pada hati kita gitu. Ketujuh, lemah iman. Seseorang yang lemah iman akan mudah mengeluh dan menyerahkan keadaan. Bahkan orang yang lemah iman tidak yakin dengan kemahakuasaan Allah, padahal hidup dan mati, rezeki dan jodoh manusia semua sudah diatur dan ada dalam kekuasaan Allah. Kemudian kita tidak bersungguh-sungguh mentaati syariat Allah, malas beribadah dan enggan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tampak pada banyaknya tindakan maksiat yang kita kerjakan setiap harinya. Naudzubillah nah kegundahan seakan tak pernah lepas dari diri kita hampir setiap kita setiap hari kita malah ngalaminya. sudah banyak cara yang kita lakukan demi mengusir perasaan tidak enak itu namun kita sering gagal Misal bepergian atau rekreasi piknik gitu kan ke sebuah tempat yang nyaman dengan suguhan pemandangan yang wow yang amazing tapi justru hal itu tidak membuahkan, membuahkan hasil bukannya rasa gunda itu hilang setelah piknik justru malah tambah betah singa dalam diri kita pasti ada kan diantara kita yang pernah mengalami hal seperti itu Oh aku pernah sih ada pada dengan diri kita? Ada pada hati kita. Lalu, pertanyaan seperti ini muncul dengan sendirinya, guys. Mungkin ada hal-hal yang sering kita lalaikan, sehingga tanpa kita sendiri berefek pada pikiran kita yang melahirkan gundahan, kegalauan, dan perasaan tidak enak lainnya. Nah, mungkin kita juga nyepelain hal yang tadi aku sebutin, gitu kan? yang tadi kurangnya bersyukur gitu kan gitu karena saking padatnya aktivitas seseorang di setiap harinya membuat lalai akan hal-hal kecil salah satunya adalah bersyukur iya bersyukur adalah hal perihal yang sering kita abaikan, nikmat-nikmat dari Tuhan yang setiap hari kita rasakan adalah anugerah yang tak ada tandingannya tapi sayang kadang kita lalai untuk berucap syukur kepada Tuhan sebagai sumber segala nikmat yang dibagi kepada kita bersyukur adalah wujud dimana kecukupan hidup dapat direalisasikan, direalisasikan bila kita sering bersyukur, maka kita akan selalu merasa cukup, tidak kekurangan. Dan sebaliknya, guys, bila kita melalaikan perkara, bersyukur, maka tidak akan merasa puas atas apa yang Tuhan berikan pada kita. Dan itulah sebab yang membuat kita tidak tenang dan selalu gundah gulana guys. Yang kedua, paling kepada Tuhan, paling kepada Allah. Setiap orang yang beragama pasti memiliki Tuhan maka sebagai makhluk atau ciptaan, kita harus mengingat-ingatnya dimanapun, kapanpun everywhere, every time karena seseorang uh, karena setiap kejadian di dunia ini yang menentukan adalah dia dia sama pencipta, maka ingatlah Allah agar kita tidak kenapa-napa Dan selalu dalam lindungannya. Sudah banyak orang yang sukses secara materi Banyak uang, rumah mewah, dan sederet perihal Kemewahan dunia wilayahnya Berhubung ia lalai akan Tuhannya Tak pernah mengingatnya Maka wajar aja bila hari-harinya Tak pernah tenang sekalipun Ia memiliki segala-galanya Jarang ibadah Setiap orang yang beragama pasti memiliki Tuhan Apa namanya kan ihwal yang sering dianggap remeh oleh kebanyakan orang ialah soal ibadah. Kebanyakan dari mereka menganggap ibadah sebagai tugas yang di nomor dua kan setelah urusan duniawi guys. Padahal ibadah itu adalah perkara yang dapat menentukan keberlangsungan hidup kita. Bahagia atau enggak bahagia hidup kita apa namanya bahagia atau enggak bahagia hidup kita bergantung pada ibadah yang kita gimana sih ya bahagia atau tidak bahagia hidup kita bergantung pada ibadah yang kita kerjakan masuk surga atau enggaknya juga bergantung pada kita jika kita menyadari posisi kita sebagai hamba yang lemah maka taatlah pada Tuhan dengan cara beribadah dan berbuat baik terhadap sesama hablum minallah dan hablum minanas jika itu sudah benar-benar kita lakuin kita tidak hanya merasakan kebahagiaan di dunia tapi juga kita akan mendapatkan kebahagiaan abadi surga kelak. Amin. Allahumma amin. Kemudian kita lupa sama orang yang sedang kesusahan. Kurangnya rasa apa ah, ya? Bukan solidaritas, kemanusiaan lah Semakin tinggi derajat seseorang, Kadang semakin lupa untuk melihat ke bawah Ia semakin asyik dengan dunianya sendiri Tanpa menengok orang lain yang hidupnya tak semapan Dan tak sukses dirinya Tak ada salahnya kita memperhatikan orang sekitar kita yang kurang mampu Membantu mereka adalah cara kita membahagiakan hidupnya Setidaknya Jika kita tak punya uang Kita bisa bantu dengan yang lainnya Dengan tenaga ataupun dari ilmu yang kita punya Atau sebagainya kayak saya saya ini membagi ilmu share ilmu pada kalian ya mulai podcast juga bisa tapi nggak mengguru kita gitu. hanya sharing aja gitu loh karena bantu orang itu nggak perlu dengan uh, yang kita punya dan sebagainya karena bantu orang itu nggak perlu dengan uang sebagaimana sebenarnya itu kebahagiaan yang kita curahkan terhadap orang lain itu akan kembali pada diri kita sendiri jadi membantu orang lain itu akan membuat kita mis Gak akan membuat kita miskin atau susah itu salah gini jadi membantu orang lain itu akan membuat kita miskin Ataupun saya itu salah Membantu orang itu akan me, me, me menyebabkan Membuahkan, menghasilkan ketenangan hidup Di samping kebahagiaan itu kebaikan itu Akan kembali menjadi kita sendiri Kita juga bakal merasa bahagia Karena bisa membahagiakan orang lain Yang membutuhkan uluran tangan kita Jadi bantulah orang lain Misalnya banyak kejutan di indah Kejutan yang indah Dalam hidup kita Kemudian kita tidak pernah berbakti Kepada orang tua jika tak ada peran orang tua di balik kehidupan kita Mungkin kita tak akan pernah ada Dan tak akan pernah menjadi seperti sekarang ini Atas capaian-capaian yang kita raih saat ini Tak lain berkat pengorbanan mereka Rasa-rasanya tidak dapat kita lukiskan pengorbanan orang tua kita Yang siang dan malamnya Malam harinya tidak pernah istirahat Demi keberlangsung hidup keluarganya, termasuk kita sebagai anaknya. Tapi sayang, kadang perjuangan mereka lebih sering diabaikan seiring kita tumbuh dewasa, apalagi setelah pernikah. Meskipun tak, meskipun nggak semua anak kayak gitu, tapi kebanyakan mereka tuh lupa terhadap orang tuanya bahkan ada yang nurakan. Nah, utuh Percayalah satu salah satu kebahagiaan hidup adalah bagaimana cara kita menghargai orang tua dengan cara berpati kepada orang tua. Yakinlah mereka tuh tak butuh belasan berpemateri dari anak-anaknya. Mereka hanya ingin agar kita tidak durhaka kepadanya. Selalu berbakti kepadanya selama hidup maupun sudah meninggal. Dengan berbakti terhadap orang kedua orang tua, misalnya kita akan selalu dirihinaungi kebahagiaan, lahir dan batin, dan dijauhkan dari hati yang tidak tenang. Kalau ngomongin orang tua, biru dan kalian bisa cek di podcastku yang judulnya biru dan Itu sudah lengkap, insya Allah. Bagaimana kita itu, bagaimana dahsyatnya jimat seorang. Maksudnya, kata kedua orang tua kita gitu loh bagaimana bahayanya kalau kita durhaka sama orang tua ngeri kali pokoknya itu ngeri sekali oke mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan ingat bahwasanya semuanya aku nggak menggurui tapi kita sama-sama sharing kemudian kita harus taman utamain Allah Allah dulu Allah lagi, Allah terus jangan jadikan dunia sebagai tempat tujuan tapi jadikan sebagai tempat ujian itu aja yang dapat aku sampaikan semoga bisa bermanfaat mungkin di podcast yang paling lama kali ya kau apa lah semoga bisa bermanfaat terakhir kalam. see you on my next see you on my next podcast assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye